0: Ми будуємо Новий Харків, Город нашої мечти.
1: Коли будували Прип'ять, якраз говорили, я процитую, «Город мечти».
2: Хочеться обговорити, що нам робити. Привіт усім, це подкаст «Дзун Політікон». Мене звати Таня Федоркова і разом зі мною політологиня Юлія Віденко і журналіст Володимир Носков. Нарешті ми знову зібралися, є про що поговорити, за цей час багато новин вже накопичилося. І е, головна така новина останніх днів – те, що завершився прийом документів на реєстрацію кандидатами в мери Харкова на позачергових виборах.
3: Нині завершили процес реєстрації усіх кандидатів. Усього їх 13. На одного менше, ніж торік. Більшість – самовисування. Це Валерій Говоров, Віктор Величков, Михайло Добкін, Олександр Кондрусик, Микола Кукуріка, Дмитро Маринін, Аліна Мустафаєва, Костянтин Немічев, Сергій Ряполов, Денис Ярославський. Ось цей спектр
2: кандидатів, що одразу кидається в очі. Юлію, що можете сказати? Всі ці люди, одна жінка. Одна жінка, виходить, да, одна жінка.
3: Да, так, я і хотіла сказати, що начебто виборчий кодекс минулого року так непогано спрацював, жінки прийшли до місцевої політики в більшому складі, ніж раніше, за усі роки незалежності. Але ми бачимо, що коли вибори йдуть такі от позачергові, і тип виборів є суто мажоритарним, тобто там, де змагаються ресурсні особистості, то це знову бачимо, що українська політика у великих містах, залишається чоловічим таким клубом. І навіть ті партії, які у своїх програмах прописували боротьбу за рівноправ'я, гендерну рівність я маю на увазі європейську солідарність, це чітко зазначено в національній програмі, вони чомусь висунули непотужних жінок, які в них є в облраді або в міській раді, а саме кандидата чоловіка, Причому, на мою думку, навіть не найбільш харизматичного з депутатського корпусу чи партійного корпусу. Дуже багато саме висуванців. Ми це також бачимо. І їхня участь пересічному харків'янину у виборчій кампанії може здатися трошки ну, незрозумілою або недоцільною. Як на мене, це можуть бути декілька стратегій, або це такі умовно-технічні кандидати, які будуть працювати у зв'язку з іншими саме витсуванцями більш топовими і е, покривати е, комісії, висувати своїх людей саме на комісії, щоб мати фактично більше представництва в, під час підрахунку голосів в день голосування. І власне це можуть бути такі молоді відносна політики, які просто хочуть використовувати мерські перегони для того, щоб підсилити власну пізнаваність, власний імідж.
1: Я mm-hmm. одразу включуюся про гендерний аспект. Багато доводиться говорити з людьми, і коли, ти, наприклад, їдеш в машині з таксистом і, і чув, що, о, який він господарник. І я от тут у Харкові, наприклад, ще жодного разу не чув у прив'язці до слова керівник, слова господарник, ефективний менеджер, а, жінка. Для мене це якось дещо аномально. Але я так розумію, що якраз для багатьох потенційних виборців це якраз і не складається в голові. Юль, це можна, може бути якраз і ось таким аспектом, чому партії там, чи політичні сили не висувають жінок, розуміючи, а все одно вони не пройдуть на виборах?
3: Ну, то не та маршрутка, бо якщо їхати в Чугуєв, наприклад, там є дуже така знакова фігура як пані Галина Мінаєва, яка в якості голови територіальної громади фактично пережила Геннадія Кернеса. Не лише фізично, а політично, я маю на увазі. Я так. зараз про місто
1: і Харків казав.
3: Місто Харків — це місто дуже велике і ресурсне. І тут традиційно, там, де є боротьба економічних ресурсів, і нема регуляторів, і нема такої, знаєте, ще культури гендерної такої рівності, то жінкам складніше пробуватися саме на керівній посади. Хоча можу сказати, що на Сході України 15-му році, коли квоти були не обов'язкові, на сході країни жінок було доволі багато в списках, просто їх могли там ставити в нижню частину, такої вимоги по п'ятірках не було. Але це просто питання того, що поки що в нас виборча кампанія – це боротьба ресурсів, боротьба бігбордів, боротьба медіа. І вони сконцентровані ще з 90-х роках так сталося, от така в нас була історія України, що ресурси центрувалося в руках потужних чоловічих кланів.
2: А от якщо говорити про ну цей перелік кандидатів, чи можна їх якось розбити на групи про українські, якісь так скажімо, да? проросійські, ці амбітні молоді, пенсіонери. Я от дивлюся і, чесно, хто нас врятує. Ну,
3: я не думаю, що Харків треба рятувати. От правда, давайте виходити з цієї парадигми. Харків треба розвивати. Розвивати, причому, комплексно. Не лише там центр, наприклад, да, чи не лише латати е, інфраструктуру, теплопостачання чи каналізації, про що говорять вже багато кандидатів, тому що це безумовно болюче. Точка. Але Харків велике місто, мегаполіс за, за масштабами навіть Європи з потужною університетською наукою і освітою, з потужними культурними ініціативами, закладами, з розвинутим громадянським суспільством, який вимагає транспортної мережі саме такої знаєте екологічно вже налаштоване яка вимагає нових енергозберігаючих технологій сповідувати скажімо так стратегічне бачення розвитку Харкова що фактично мало в кого є отак от можна групувати да чи є стратегічне бачення чи немає друзі
1: все-таки мене от що непокоїть дивлячись на те як ведеться підготовка до бою передвиборчої кампанії. За кого будуть голосувати люди? Вже за, наприклад, Ігоря Терехова, як а, особистість, як за, ну, можемо, мабуть, так сказати, да, як за нового міського голову, чи все-таки за тінь Геннадія Кернеса? Чи зміг за ці а, трохи більше півроки Ігор Терехов, і чи схотів він з цього вийти із стіні Геннадія Кернеса?
3: Ну, він дуже намагається, але дійсно, якщо ми беремо топову зв'язку кандидатів, ну, принаймні те, що показує соціологія, до речі, нещодавна буквально демократичні ініціативи, одна з найстаріших, най, таких, вшанованіших соціологічних інституцій робила окреме дослідження по Харкову, у тому числі про вибори, але також і про довіру, і про проблеми, і про ковід, і орієнтації. Але от я бачу, що навіть вони виділяють... Саме цю зв'язку кандидатів якості основних конкурентів до Кінтіріхав, то між ними ж відбувалася постійна ця символічна боротьба, хто був ближчий до тіла, хто правильно трактує там наміри Геннадія Кернеса розвивати Харків в тому чи іншому напрямку, хто що там останє чув від Геннадія Дольфовича. Принципі, така боротьба за оцей символічний спадок вона є. Але, що цікаво, вона різна, тому що вони по-різному трактують, що хотів сказати нам Геннадій. Да? І, власне, мені здається, що Тєріхав зараз намагається провадити таку самостійну політику, тому що в нього немає іншого виходу бо в нього є потужний конкурент, який вже обирався у зв'язці з кернесом, хоча й 15 років тому, але все ж таки виборці старшого старшої вікової групи, старшого покоління, вони це пам'ятають.
1: Юль, і мені здається, що Ігорю Терехову вже час виходити з цього шлейфу, шлейфу, вибачте, що я так скажу, да, але шлейфу мертвої людини Кернеса, і почати абсолютно показувати себе самостійним, здатним працювати без прив'язки до Кернеса, щоб людям вже в голові, на підсвідомості було зрозуміло, що це абсолютно Незалежна, тверда, там, амбітна, стратегічна людина. Я, я, наприклад, хочу це побачити у передвиборчій кампанії Ігоря Терехова.
2: А ви слухали те, що Терехов говорив під час партійної конференції? ця така пламінна промова про те, що ми будемо робити місто мрії.
0: А в моє мічти. Город, який входить в топ-100 найкращих місців світу, найбільш комфортних і прогресивних.
2: Наскільки вона е- запевнила да, в тому, що він дійсно нова людина з новим баченням, у мене взагалі навпаки враження. От я
1: хотів зараз сказати, коли будували Прип'ять, якраз говорили, я процитую, «город-мічти». Коли зводили дитячий пі- палац піонерів тут у Харкові, це ще в 35-му році, теж говорили про е- місто мрі- мрій. Блін, ну ми не відходимо від цієї радянської парадигми. І це сумно, і це просто ганьба якась.
2: Він оголошував, що він не політик, він харків'янин.
0: Я не політик. Я хозяйственник і строитель. Я несу відповідальність. Перед пам'яттю свого деда, який бережно з любов'ю созидав наш город. Я не політик, а син і отець. І я несу відповідь. Тобто, перед о, такі детьми, меседжі
2: типу я не політик, я тут людьми. приземлена людина, теж виглядають на фоні всього цього і взагалі... Формат цього з'їзду був такий, якийсь ЦК КПСС, особливо, як оголошувала там ведуча всю цю історію, як все це проходило. делегати та гості конференції, слово для виступу надається Терехову Ігорю Олександровичу, виконуючому обов'язки Харківського міського голови потім вони вставали і рукопліскали. Да? Я ну, не розумію, як в 21
3: столітті сторіччі чи це таке можливе. Для того, щоб зрозуміти, наскільки самостійною вже такою фігурою з власним баченням і з власними мріями є Ігор Тєрихов, давайте згадаємо назву політичної сили, яка його висунула. Це блок Кернеса «Успішний Харків». Що дуже погано, до речі, в цьому висуванні було те, що сайт міськради, висвітлив лише цю партійну конференцію, хоча до складу міськради входять і інші партії, які повисували своїх кандидатів це європейська солідарність та партія шарія чому міськрада будучи колегіальним органом яка працює на всю громаду висвітлила конференцію лише однієї партії я спеціально шукала іншу інформацію за тегом вибори на сайті і попередня хронологічна інформація була лише від початку від зими 21 року що відбулися вибори в науково-технічну раду КП водоканал
1: тоді можна говорити... Чому комунальне підприємство Харківській Ізвісті висвітлює тільки діяльність Ігоря і не звертають увагу О, на... Це,
3: ві- це вічна проблема, давайте не заглиблюватися в цю проблему. <гум> ну, в, нас є дуже закон, в нас є дуже старючий закон про порядок висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та державної влади. І там, я пам'ятаю, навіть була норма, що не більше ніж 20% змісту контенту має бути присвячена міському голові.
2: Про Кернеса хотіла ще згадати. Пан Терхов особливо такий главу у своєму виступі присвятив тому, що вже майже рік немає Геннадія Кернеса.
0: Для мене прийняти управління з його рук – це одновременно і честь, і професійний визов. Дуже важливо, що ми не просто тримаємо ту планку, яку він підняв. Ну, ми обозини в пам'ять о ньому підняти цю планку.
2: Посил, що він так любить Харків і вірить в харків'ян, бо там живе його душа.
1: В принципі, розумієш, як відбуваються подібні партійні з'їзди, за яким сценарієм, є певний шаблон? Тільки слуга народу перевернула догори Дригам усі ці е, штампи, але ну, креативна команда Ігоря Терехова до цього не готова. Знаєш, о, значить, один мій приятель Харківський, зараз бізнесмен, а в колишньому політик говорить, так, «Ми діємо е, так, е, як хаває е, піпл». Ну, це прораховується, я думаю, що не більше.
3: Ці змісти, вони ж нікуди не поділися, і досі люди підкреслюють, що я такий аполітичний, і я такий, і навіть не публічний менеджер, я батько, я син, я госпідар. Да? І от е, що мене турбує, що у Харкові Якщо ти не е, керуєш е, жеком умовним, да, жилком сервісом, то тобі потрібно бути політиком. Просто погано, що наші люди, здебільшого, через брак політичної освіти, через її недосконалість, через те, що це в школах не було десятиріччями, в університетах, що наші люди не розуміють, що політика — це не обов'язково зло і корупція. Да? Або там а, бійки десь в Раді, що політика це про цінності, це про пріоритети, за якими приймаються рішення в умовах обмежених ресурсів. І казати про те, що ти політик а, це нормально, якщо ти. Управляєш великим містом або претендуєш на таку посаду.
2: Особливо тому що під час там сесії лунають, якби вони не говорили, політичні гасла, конкретні політичні всілякі промови.
3: Ну, давайте так, навіть ця гойдалка Жукова-Григоренка, да, от харківські граблі постійні, та, танок на граблях між Жуковим та Григоренком це ж суто політична річ. Спекуляції на фоні мови там, чи як Допкін казав, я буду представляти Харків у боротьбі і конфліктах з Києвом. Ну це ж суто політичні речі
2: стало відомо, що опозиційна платформа за життя оголосила якби офіційно, що підтримує на виборах міського голови Допкіна. От. Ти в самому висуванці вони йому оголосили підтримку. Я Наскільки керівчан, це допоможе Допкіну І у нас пригорнути цей електорат виборців, які у нас, виборців, виборців, цінності, які у нас підтримують? ОПЗЖ,
1: да, я думаю, що це може якоюсь мірою на відсоток там на два підсилити десь. Але розумієш, зараз ж... думаю, що
2: і без і без ОПЗЖ. Да, послухай, я от зараз хотів були... сказати:
1: насправді ж довіра і взагалі рівень підтримки ОПЗЖ із закриттям трьох телеканалів він вже дуже, дуже дуже знизився, там трохи чи не вдвічі. Тут би так сказати, що все-таки на... Більше люди будуть підтримувати не за ОПЖЗ, а за того, а за того парня, якого вони знали ще у 2006-2010 році. це маю на увазі, там старше покоління.
3: В мене інша позиція. По-перше, дуже наївно думати, що рейтинг ОПЖЗ дуже просів, особливо на сході України. Я бачила соціологію, ні ні, в них є це ядро, яке може досягати 20%, особливо там, по певних питаннях, коли вони активізуються. Восени в них загострення, не лише через там, сезонність захворювань певних, ментальних, а саме через тарифи вони люблять спекулювати на цій темі. Це по-перше. По-друге, це дуже важливий сигнал, і я не розумію, чому так мало моїх колег обговорюючи рейтинги, програми або ваших колег-журналістів, не, ну, скажімо так, не вдаються до реалій. Хто б не обрався міським головою в Харкові, мусить пам'ятати свіженький урок і досвід Запоріжжя, де пан Буряк, Фактично пішов у відставку через те, що він не зміг знайти спільної мови з депутатським корпусом. В Запоріжжі пішов з посади голова міста Володимир Буряк. Про
2: свою відставку міський очільник заявив на сесії міської ради. За словами Буряка, він змушений скласти повноваження через стан здоров'я, бо переніс три операції на серці. Водночас, як повідомили джерела ТСН, головною причиною відставки є тривале протистояння з депутатським корпусом. Влітку одразу п'ять фракцій міської ради об'єдналися в коаліцію і депутатська більшість кілька місяців бойкотувала сесії. В підсумку, мер був змушений піти на поступки. Відставку голови і депутату ухвалили таємним голосуванням. Дату позачергових виборів в Запоріжжі має голосити Верховна Рада. Торік Володимир Буряк здобув перемогу на виборах, отримавши майже
3: 60% голосів виборців.
1: Лікарі рекомендують мені
0: поберегти здоров'я.
3: І це очікує фактично будь-якого кандидата, окрім, на жаль чи на щастя, виконуючого обов'язки міського голови. Тому що будь-який самовисуванець, який прийде очолювати міську раду, головувати на її засіданнях, пропонувати як голова виконкому ініціативи та рішення, стикнеться з тим, що рада є партійною. І що може не бути взагалі підтримки та голосів. І що за певний термін йому винісуть недовіру, чи будуть саботувати будь-які політичні рішення, або там господарські рішення, якщо вони так схильні це трактувати. Тому підтримка ОПЗЖ є доволі важливим кроком не лише через те, що вони за ручку приведуть своїх виборців до дільниць, а ще це є сигнал, що буде лояльна е- фракція у міській раді.
2: Про це я взагалі не думала, про те, що, да, при, приклад, Запоріжжя, нічого не знаю, на жаль, про там... Ні-ні, ні, ні. це, це дійсно,
1: там днями стався скандал, це абсолютно... Ну,
3: це не скандал. Все пройшло без скандалу, але тиск був такий, вже збирали голоси для винесення, для скликання сесії, винесення недовіри, це входить до повноважень місцевих рад. До цього були чернівці, де також там, не через фізичні причини, але через політичні саме причини, конфлікт виклон... ну, голови та ради, минулої ще каденції, фактично чернівці більше року жили без голови.
1: Тоді абсолютно логічним є е, питання, Юля, от ти сказала вже про лояльну там, фракцію ОПЖЗ. А яка частина того ж самого блоку е, Геннадія Кернеса у міській раді е, стане лояльною до Михайла Допкіна? Були ж там натяки від команди Ігоря Терехова, що деякі таємно працюють на е, вибори Михайла Допкіна?
3: Я не сумніваюся, що відтік, скажімо так, голосів буде, якщо ми моделюємо таку ситуацію, але я наголошую для слухачів подкасту, що це гіпотетична ситуація, яка поки що не, під, ну, не підтримується соціологією чи темпом передвиборної боротьби, але певний відтік буде, хоча частина, партії Шарія, частина, можливо, З-команди також може сформувати таке нове ядро, але буде значуща позиція і гадаю, що будь-кому, хто зараз, скажімо так, не є, знову ж таки, виконуючим обов'язки, буде дуже складно працювати з тією Радою, яку ми обрали рік тому.
2: Мало часу не так багато залишається і хочеться обговорити, що нам робити. От є такий от спектр кандидатів. Да? Як правильно поставити, ну, тут безвихідне, знову ми потрапляємо в якусь таку безвихідну історію, дуже складний вибір, не йти взагалі, ну, не можна, правильно? Тому питаю вашої думки, вивчити програми, Господи Боже.
3: Це буде складним завданням, Чому? тому що саме на цих виборах, виборах голови, виборчий кодекс не потребує детальної програми, наприклад, на кшталт таких, як подають політичні партії. Там хоча б є програмні да, положення. Тут ми можемо стикнутися, що деякі кандидати взагалі не будуть мати програми, і лише по їхньому інстаграму чи фейсбуку ми зможемо зрозуміти, а що це взагалі за людина, якою мовою вона спілкує, і що вона може пообіцяти чи запропонувати харків'янам. Це раз. Друге, в мене є, скажімо так, певні, ну не прогнози, але от припущення, і через це я зроблю, скажімо так, запропоную рецепти харків'янам. Припущення наступне, що діючій владі дуже вигідна низька явка, але я все ж таки даю рецепт харків'янам, Зробити певний вибір і йти на вибори. Друге моє припущення, що у нас буде все ж таки два тури. І, скоріш за все, другий тур вже буде проходити в умовах дуже важких відносно пандемії. І, скоріш за все, в червоній зоні карантину. І, знову таки, це підсилює діючу владу, якій низька явка, пам'ятаємо, вигідна. Тому рецепт наступний. На перший тур йдіть. Голосуйте за тих кандидатів, які вам просто подобаються, або представляють ті політичні сили, які би ви хотіли бачити в майбутньому в харківській політиці. І не зважайте на те, що в них поки що дуже мало шансів, саме в їх кандидатів. Голосуйте за того, хто вам симпатичний у першому турі, або те, як, які ваші взагалі погляди на політику. А у другому турі вже будемо обирати раціонально і, зважаючи на фактори, яким буде політика при тому, чи при цьому кандидаті, хто з двох тих, хто пройде до другого туру, зможе забезпечити або стабільність, або навпаки перерозподіл міських ресурсів і як вони будуть бачити майбутнє нашого міста. Ось така моя порада харків'яна.
1: Я розгублений, я не буду цього приховувати, я розумію, як там, журналіст, як активний, на позиції людина, що треба йти голосувати, але реально я просто мене бісять всі, і в мене ніхто не викликає жоден кандидат, жодної довіри. І мене це просто кидає в якийсь розпач. Ну просто я розумію, що я піду. Та? Я піду, обов'язково піду, щоб ні у кого не було спокуси там щось зробити з моїм бюлетенем. Як кажуть, так, да, день виборів – це добре, але як порахують. Тому і в мене ще проси, от величезне прохання до наших слухачів, та це все-таки стежити, старатися, та, навіть хоч ви не є офіційними спостерігачами, але разом з тим так, спостерігати, як ведеться передвиборча кампанія, як ведеться саме голосування та... І ну і за можливості стежити за підрахунком голосів, щоб ну ні у кого не було жодної спокуси. Потім а, по-своєму розпорядитися голосами. Тому треба нам в цей час всім бути дуже 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 пильними.
3: Хочу додати, хвилинка не реклами, а промоція громадських саме ініціатив. От Володимир дуже класно сказав, що спостерігайте, будьте учасниками виборчого процесу. Мережа опора у Харківській області досі може взяти певну кількість спостерігачів. Вони працюють за легальним договором зі спостерігачами, якщо у вас був досвід спостереження. Чи дуже харківська політика і демократія в цілому, але при цьому ви не зв'язані з політичними партіями чи кандидатами. Ви можете реєструватись, на сайті опори є ця інформація, і, будь ласка, візьміть участь, і ваш час буде компенсовано, візьміть участь у тому, щоб дійсно ми не вляпалися в ситуацію, коли в 21 столітті сторіччі в Україні фальсифікуються вибори у другому за розміром місті.
2: А може таке бути, да? <зум> все
1: може бути. Навіть за цифрових технологій все може бути.
3: Ну, от я вважаю, що така кількість кандидатів, яку ми бачимо, вони ж не всі є самостійними гравцями, чи там гравцями в якомусь діліріумі, як пан, якому відмовили, він же ж прийшов і сказав, я людина творчих здібностей, в мене на заставу нема, але я можу свій талант запропонувати. Ну, от просто деякі з них – це люди, яких, можливо, будуть використовувати для того, щоб саме збільшити присутність топових кандидатів в комісіях. Тому мені здається, що саме тут громадянські структури, комітет виборців, опора, чесна, журналісти. Ми станемо саме тією силою, яка разом з харків'янами буде фіксувати порушення і не давати тому, щоб вони споплюжили результат воли, воли виявлення наших співгромадян у Харкові.
2: Друзі, дякую вам дуже за цю розмову. Думаю, що хтось із слухачів послухається того рецепту, що озвучила. Юлія і те, що порадив Володимир. Ще, я думаю, зустрінемося до самого дня виборів, да, щоб поговорити ще про щось, що буде нас турбувати. Це був подкаст «Зум Політику.Он» з політологіною Юлією Віденко та журналістом Володимиром Носковим. Мене звати Тетяна Федоркова. На все добре.
3: Дякую всім. Не хворійте.